0: Witamy w pierwszym epizodzie naszego podcastu, który nazywa się Puści Strzeluści. Jestem Joszan, może też być Jonasz, mi to obojętne, tylko wystarczy przestawić kilka literek w a razem ze mną ten podcast będzie prowadził.
1: Wołson, ale możecie też mówić na mnie śmiało Kacper.
0: I co tam Kacper, przedstaw się jakoś ludziom, czym się interesujesz, może też co tam wyrabiasz w życiu?
1: Znaczy no, obecnie to studiuję, tak naprawdę to robię licencjat, jestem na trzecim roku medioznawstwa, no zresztą razem z tobą. Jeszcze interesuję się boksem. Ja jestem z tych ludzi, którzy najpierw zaczęli ćwiczyć, a dopiero potem zaczęli się boksem interesować jako sportem ogólnie i całą tą komercją też z tym związaną. No i tak poza tym, no to lubię sobie, nie wiem, pograć w gry, obejrzeć jakiś film, serial, no i anime, o którym też będziemy dzisiaj mówić, bo to jest jakby moja działka tutaj.
0: No tak, będziemy mówić o anime, ponieważ stałem przymuszony pod groźbą odstrzelenia kolan, że jak nie obejrzymy, to to będzie słabo.
1: To prawda, tak było, muszę się przyznać do tego. A co u ciebie? Powiedz teraz, jak ja coś powiedziałem o sobie, no to ty też musisz, nie możesz być tu postacią drugą planową w tym wszystkim.
0: Ja zrobiłem intro, więc to też jest poważna sprawa, Pierwszy koty za płoty. No niestety... To medioznawstwo, no to, to to prawda. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, to zależy. Jak to, co lubi. Czy ktoś lubi media? Raczej aktualnie nikt nie lubi mediów. To prawda. Podcasty, no jakoś tam są tą, ale też niszą, powiedzmy czy się można zastanowić, czemu żeśmy w ogóle padli na taki pomysł zaczęcia. No i powód jest prosty, że nie mamy co do roboty, no
1: i trzeba by nie spróbować. Także mam nadzieję, że wam się będzie przyjemnie słuchało, że macie coś przy sobie do picia, do przekąszenia, że nie wiem, że jedziecie sobie na przykład w samochodzie do pracy i umilamy wam ten czas, albo zmywacie naczynia. Także proszę jeszcze dać szansę jeszcze nie wyłączać tego w tej chwili. To się, to się rozkręci, obiecuję. Tak, jak w
0: samochodzie, to prosimy jeździć zgodnie z przepisami prawa i zapiętymi pasami.
1: No, dokładnie. I, I o, jeszcze taka dobra rada od dwójka Kacpra. Sprawdźcie, czy macie światła włączone.
0: No, ja miałem o sobie opowiedzieć. No to co? No, u mnie to zainteresowanie, ja, mi to jest tak ciekawie, że koniec się tak zmieniają co tydzień albo co miesiąc. Znaczy, no nie, ma ADHD, mam nadzieję, ale to jest tak typowo, że ciekawość świata mam jak takie dziecko, że wszystko po prostu, co się da, to podłapuje. Aktualnie to słuchanie muzyki ciągłe, 24 na 7 i to jest takie powiedzmy zainteresowanie, że ten podcast, był jednak tak się Chciałem w tą inżynierię muzyczną pobawić, a tu... Znaczy to jest tylko typowo głos i w ogóle, ale no zawsze coś.
1: No coś podobnego tam ma tych elementów swoich. A tak to
0: z zainteresowań takich powiedzmy stałych, to wrestling. No dlatego będzie na grafice podcastu Maska, czekamy na grafikę.
1: Tak, jeszcze czekamy, nie wiemy do końca jak ona będzie wyglądać, więc nie możemy jej opisać, ale jest jakiś zarys. Ale będzie superowa. Tak, to na pewno. No to wrestling, czyli kto nie chciałby
0: oglądać na oliwionych mężczyzn półnagich, którzy, że tak powiem reżyserują bójki, bo nie, nie udają. Ale ja nie jestem z tych osób, co się spina o to, że ktoś mówi, że udaje, ponieważ niektórym ludziom trzeba powiedzieć, że wszyscy wiedzą, że to jest wyreżyserowane i też wiedzą od ponad 100 lat. To nie jest tak, że ludzie udają, że to jest prawdziwe. Wystarczy spojrzeć w jakąś gazetę z Ameryki z 1920 iż tam jest, że o wielkie sekrety odkryte, że to jest wyreżyserowane. Ale jak to John Oliver powiedział w jednym ze swoich odcinków, tam nie wiem, chyba o wrestlingu, że jeśli si wrestling jest na takiej topce w formie, to jest lepsze od każdej formy rozrywki, którą znacie. Bo jest wielka drama, są jeszcze bójki, a kto nie lubi bójek, każdy chętnie na ulicy zaczyna. Tak zacząć sobie dzień
1: od bójki to dobry pomysł. Znaczy, zgadzam się z tym właśnie, co powiedziałeś, że, że to już nie, nie pierwszy raz od Ciebie ten tekst słyszę na Teatr Wrestlingu, ale to jest chyba naprawdę najlepsze, co można obejrzeć, jeśli chodzi o telewizję, a że ja ogólnie telewizji nie oglądam, to też nie oglądam wrestlingu. No, ja w telewizji nie oglądam, bo kto w ogóle
0: ogląda, to się odezwali. No właśnie, no,
1: dlatego, że my jesteśmy na medioznawstwie, to nie oglądamy telewizji, bo wiemy, jaki to jest po prostu ścieg. A powinniśmy. A powinniśmy, to prawda.
0: Dużo z nich się mediami prawie nie interesuje. A jak się interesuje, to o, w negatywnym świetle. Teoretycznie jako medioznawcy to i tak my mamy tylko
1: pilnować dziennikarzy, nie mamy my robić mediów. Chyba. No też mi się tak wydaje, że nasze zadanie to jest bycie takim strażnikiem Teksasu w internecie. O, i, i ten podcast to właśnie będzie tak. To ja jestem tutaj strażnikiem Teksasu, mojego internetu. Ja tu będę rozliczał wszystkich na tym podcaście z tego, co się dzieje w internecie. Tak będzie. No ja nie wiem, jaką będę miał rolę.
0: Takiego towarzysza przygłupawego. Bo, że tak powiem, rola przystojniachy to też przez ciebie zajęta.
1: Nie, no, jesteś moim partnerem tutaj. Jesteśmy na równi. Równi, równiejsi. <głosy>
0: No teraz już chciałem zarzucić anons, że przystojniacha, zdolniacha, kacper
1: do wzięcia. No nie jeszcze nie teraz,
0: ale można zrobić taką nazwę epizodu Kacper do wzięcia i taki anons dowalić. Kilkudziesięciominutowy. Albo zrobić infolinię. Niech ludzie dzwonią. <grych> Nie, to już, to już bym wolał infolinie, może bym sobie pogadał chociaż z kimś. Też byś miał, no jak to nas nauczało, kulturę upokarzania, tylko nie wiem, kto by był bardziej upokorzony, czy ty, czy ci, co dzwonią. Hmm, chyba ja, bo ja nie lubię upokarzać ludzi. Nie powiem, że to by był taki podcast, że ty byś gadał z ludźmi, a bym
1: tylko w tle się śmiał przez godzinę. No, tak by to wyglądało pewnie. Ale wiesz, tutaj jest nagonka na mnie, ale z tobą można tak samo zrobić w każdym momencie. No nie, wiesz,
0: ja to jestem, jak tu ponad te sprawy.
1: Ty jesteś wilkiem, który odłączył się od stada.
0: Tak, ja odrzucam ludzkość w pełni, ale nie jak ten Kaczyński, chociaż... Nie, będzie niby do niego nawiązanie w kuboju bibopie. Tak, tak, powiemy o tym jeszcze potem. Ale spokojnie, jeśli słucham jakiejś służby, nie mam zamiaru w listach wysyłać żadnych bomb komukolwiek. <śmiech> Ja bym mu nie wierzył. No, no, ja się też zgadzam, ale no. Nie ufaj nikomu, nawet samemu sobie. Tak, nie mam. Nie pamiętam, gdy się na polski, że ten anarchist cookbook, co masz tą książkę, nie wiem, czy o niej słyszałeś. No to tam masz te całe poradniki jak bomby robić i tak dalej.
1: To zainteresowała mnie ta pozycja
0: no ale raczej to to byś musiał typowo no w bibliotece to nie ma tego to byś musiał typowo poszperać w necie i wtedy byś na listach wylądował od razu że ściągnąłeś tą pozycję no wrestling, co tam jeszcze ostatnio Uzależniłem się od szachów i nie od Gambitu Królowej, mimo że spoko serial ale to tak było typowo w pandemii nie ma tak naprawdę co robić trzeba się szachów nie nauczyć w końcu jakoś to poszło i teraz nawalam to jest jak typowo taki przypływ dopaminy
1: to prawda, a ile masz już tych, tych punkcików w szachach
0: no to zależy od strony, ale pesy tak na chess.com, no to, no mam niby 1200 w takim zwykłym, ale to tak typowo, ja tam zrezygnowałem trochę grać, no jedynie z tobą grać, żeby no, jak to typowo, no bo Kacper się powiedzmy uczy, ja to tak typowo hinduska szkoła, czy tam perska, że wyciągam kij od bambusa i go leję, i go uczę. No tak to wygląda tak to jeszcze jest Chess, no to na tym to kilka gier zagrałem, ale powiedzmy jeszcze nie mam ustalonego l no bo jak na razie to jestem na 1900 poziomie, więc no. Więc powiedzmy 1500, ja bym powiedział, że to jest moje max jak na razie. Chyba żeby mi się chciało serio, nie wiem, poduczyć tych szachów, pójść w teorię, no to może bym do jakichś 1600 700 no bo jednak w szachach to jest, żeby jak już tak osiągniesz taki szczytowy poziom, żeby wyżej pójść, no to to już
1: powoli bardzo idzie. Ja muszę powiedzieć, że ja szachów przez większość mojego życia nie lubiłem i nie, ja przede wszystkim nie chciałem tych szachów polubić, ale właśnie jakoś za sprawą Jonasza, ale też kilku innych kolegów zacząłem sobie grać i wciągnęło mnie. Może nie jakoś tak mocno jak Jonasza, ale coś tam pogrywam sobie od czasu do czasu. Tak, ja cię ideą szachoboksu przekonałem. Tak. To jest właśnie, wiecie, jak w Dragon Ballu były te postacie, które robiły fuzje, nie? To właśnie, jak ja bym zrobił taką fuzję z Jonaszem, to byśmy byli mistrzami szachoboksu wtedy. No, widzisz, można też
0: zrobić jakiś pojedynek ja kontra ty, tylko to była zagadka, co pierwsze się stanie, jeśli w szachoboksie, czy A, ty osiągniesz mój poziom w szachach, B, ja zostanę medycznie wyczyszczony do walki bokserskiej, co się nigdy raczej w życiu nie stanie
1: ja myślę, że, że musiałbym przetrwać po prostu tą rundę w szachach.
0: Tak, można jakąś inną wersję, no to, to by było typowo, zrobić jak ten. o właśnie, jak zrobić jak Inoki Ali, że ty tylko możesz boksować, a ja mogę te mieszane sztuki walki. I zrobię tą samą taktykę, co Inoki, że się położę i będę kopać tylko.
1: No, ale powiem ci, że ta walka była tragiczna, pamiętam ją.
0: No i ona tak naprawdę ukróciła porządnie karierę Aliego, przy okazji, no miał tak nogi porozwalane, że aż do, do mięśni, czy tam nawet gorzej, czy do kości.
1: Wiem, bo oni w butach byli obaj, a tamten go kopał, Inoki, Alego.
0: No i tak w ogóle to, to była taka plotka, zresztą znaczy, to o tym jest sześć, że Inoki niby niedawno zmarł, ale to jest nieprawda, więc spokojnie, jeśli są fani Antonia Inokiego. Znaczy no nie jest jakimś świetnym zdrowiu fizycznym, ale jest wszystko w porządku. Można by kiedyś o Inokim zrobić podcast, ale ty już by było tak typowo. Bo to jest jednak człowiek, który nie wiem zmienił wiarę, żeby się zamienić o zakładników do wojnie, że został muzułmaninem. No ma jakąś tam własną wyspę, tak? Teraz co Dana White, co miał tą swoją wyspę do walk. Tak, Fight Island. No no to Inoki też ma jakąś swoją wyspę. Kurde, też bym chciał mieć swoją wyspę. I co byś na niej miał na tej wyspie? Tylko nie kręc pytanie, co byś trzy rzeczy wziął na wyspę, tylko co byś wziął na tą wyspę? I nie masz odpowiedzi, że e, elektryczność.
1: Mhm. Dobra, dobra. To. Na pewno bym nie zrobił na tej wyspie basenu, bo to w końcu jest wyspa, więc mam dookoła wodę.
0: Ale basen to tak jakby sugeruje, że to będzie słodka woda, a wokół siebie będziesz miał słoną raczej.
1: Ale w słonej też się lepiej pływa.
0: No no jakbyś chciał pić, no to no, to już trochę gorzej.
1: To wiadomo, no jak nie bierzemy takiej rzeczy jak elektryczność i hydraulika, no to mijam to.
0: Nie wiem, woda z baseną to każdy wie jak ona wygląda, no ale sam na tej wyspie, on, to chyba nie będziesz tam psikał do basenu.
1: Nie wiem, no nie mieszkałbym na tej wyspie, to jest moja odpowiedź po prostu. No okej, okay, czyli już oficjalnie wiemy, kto sika do basenu. <głos> no nie, normalnie tego nie robię, ale jakbym miał swój basen dla siebie, to przecież bym się nie przejmował tym wtedy. No niby tak, ale jednak też trochę tak wstyd. Na takiej
0: wyspie, no powiedzmy, miałbyś filtry i w ogóle, ale i tak, no trochę lipa sikać. Później jeszcze byś musiał to wyczyścić, no jednak też poczekać, aż to się przerobi na dobrą wodę.
1: Powiem ci, że jakbym miał własną wyspę, to bym pewnie miał ludzi od tego. Albo może i nie. Powiem ci, że daleko już ta rozkwina zmierza, bardzo w złym kierunku ona idzie. No, nie wiem jeszcze, nie, to sobie też nie będę gadał, no co? Czy jeszcze? No to dawaj, no ja myślałem, że
0: skończyłeś już. No ale wie, jak to jest ze mną gadanie, że ja potrafię milion tematów na sekundę i to jest zmiana natychmiast i tak trzy tematy równocześnie idą.
1: No to prawda, no ale był już tak, był już wrestling, były szachy, więc takie dwie najważniejsze rzeczy chyba już były, bym powiedział.
0: Tak ty mówisz, że seriale, filmy, no to to
1: tak trochę w domyśle, no raczej większość ludzi. No, to tam nie popisałem się swoją elokwencją, ale no cóż, no mo moje życie to jest boks po prostu. Tak, z muzyki to raczej Wołek też może
0: prowadzić kącik muzyczny, ale to no, będzie raczej moja pucha. To prawda.
1: Ja mogę tylko coś od siebie dodać. Tak, jakiś w stylu, nie wiem,
0: recezja albumów czy coś zobaczyć jak bardzo szybko ludzi zdenerwuje swoim gustem. Szczególnie jak pokażę swoją listę, którą ci wysłałem album w Kanye, to już będzie kompletny tilt.
1: Nie tam, nie jest tak źle. Nie ja wiem, wiesz, powiedział po prostu, że jesteś dosyć oryginalną osobą. I to już, i wiesz, jak już mówisz, że jesteś oryginalną osobą, to wszyscy są ci w stanie wszystko wybaczyć. Naprawdę, to jest potwierdzone info. Tak, oryginalną i ekscentryczną jeszcze, dla dziwną. O, tak, trzeba ładnych słów używać.
0: Nie wiem, czy jestem, no może jestem ekscentryczną osobą, ale to jest tak chyba w moim podejściu do życia, że on takie typowe, jak to moje ulubione słowo z hiszpańskiego, które jedyne pamiętam z hiszpańskiego praktycznie, i podejście tranquilo, spokojnie wszystko, z czasem przyjdzie, a nie tak spinać się o wszystko i w ogóle, co niektórych denerwuje, bo że jednak ja tak wszystko w swoim czasie, wszystko się ogarnie. to jest najświeższe, że najlepiej pod presją działam, więc to jest już w ogóle
1: Nie, no to jest, to jest dziwne, ale może właśnie dzięki temu dobrze działasz pod presją bo właśnie do wszystkiego tak na spokojnie podchodzisz. Tak, zimna krew
0: typowo Zimne serce i zimna krew. Znaczy, to to ma sens tak naprawdę, bo z serce najwypływa
1: ta krew. No. I chłodny umysł.
0: No nie wiem, to, to już zależy.
1: I już cały jesteś z lodu, Jonasz, zrobiony wtedy. Tak. I się
0: nie da mnie roztopić.
1: Jestem niczym góra lodowa, a wszyscy idący na mnie to tytanik. Ale ten... Ty to nie grałeś w LOLa, ale właśnie w LOLu była taka postać jak Braum i ona mówiła, że zimne serce można roztopić promieniującym uśmiechem tam
0: grałem w LOLa, znaczy grałem w tutoriali i mi się znudziło. Może z jeden mecz zagrałem.
1: No to to się nie liczy. To jest, próbowałeś grać w LOLa, a nie, że grałeś w niego. Tak, Do tej dłużej mi się udało zagrać, ale też mi się szybko znudziło. No ja grałem w jedno i drugie. Ja na LOLu spędziłem zbyt dużą część mojego życia, tak bym to opisał.
0: To ja tak mogę o, o, nie wiem, o Europce i tym Binding of Isaac. Znaczy Europka, że Europa Universalis 4 czwórka Bajny gowaj Gita, Flashowa wersja i Rebirth i za niedługo Repentance wyjdzie, DLC. Jeszcze, no na CS-ie, czy tam 1.6 albo CS Go. Nie wiem, jaki CS. Znaczy, no mam najwięcej godzin w tym, ale jakoś nie czuję, że aż tyle grałem w cs -a.
1: Ja w Counter Strike'a też, że nie grałem, ale, ale w LoLu to tak, no za dużo. Za dużo tych godzin tam spędziłem. Ta gra nie zasługiwała na tyle czasu poświęconego ode mnie.
0: Aj tam jak była dobra zabawa, to
1: zasługiwała. Oj, nie była. <głos> nie byłem. To chyba takie doświadczenie, jak ja z Fifą. Tak, że mogę powiedzieć, że nie żałuję tego, bo czegoś mnie ta liga nauczyła, czyli nauczyła mnie takiego konfuzjonizmu, spokoju wewnętrznego, ale no, nie było, nie było dobrze.
0: No widzisz, no, u mnie z Fifą to było... Jak znacznie mnie, to byś nigdy nie widział tak we mnie wściekłego w ogóle, że takie na maksa, tilt nad tiltem, kompletny.
1: Pamiętam raz, dałam taką śmieszną anegdotkę z życia, że zaprosiła mnie dziewczyna do siebie na randkę, gdzie ja ogólnie mam taką, powiedzmy, aurę, taką roztaczam takiego spokojnego człowieka, takiego poważnego, no nie wiem, jak to powiedzieć. I ona mi odpaliła Dark Soulsy, żebym przy niej pograł. Gdzie ja nigdy w życiu w to nie grałem, no i randka nie zakończyła się zbyt dobrze, tyle wam mogę powiedzieć. Czemu? To się tak denerwowałem przy tych Dark Soulsach, że potem, jak już nie wiem, wpadłem w taki szał, wyłączyłem tą grę, powiedziałem jej, że ja już nie mogę. Wyszedłem sobie na, na papierosa, ona wyszła ze mną i powiedziała właśnie, że ten nigdy w życiu nie spodziewała się, że ja mogę się tak porządnie wkurwić. No nie, już tak brzydko. Damie
0: nie przystoi taki język.
1: Nie możemy ją aż tak mówić, bo się feministki na nas obrażą wtedy.
0: Znaczy, ogólnie, ja bym powiedział, no, damom i dżentelmenom. A,
1: no to tak. To tak już możesz ładnie powiedzieć. To już nie brzmi, jakbyś tutaj wiesz.
0: Tak. Ja nie powiem, że tak z bluźnierstwami, tak, że typowo wolę te wersje nie wiem, bluźniercze. Nie wiem, jak to nazwać. Bo nie wiem, bo są śmieszniejsze o wiele.
1: Te tak grzeczniejsze, czyli nie wiem, jak masz Roka na przykład, tak? I on mówi na przykład, o ty łotrze, jak tam gra sobie na komputerze. No, na przykład, Benkarcie można. Albo Hultaju. Nie, HULTAJ to jest świetne słowo. HULTAJ to, nie wiem czemu, ale bawi mnie tylko to słowo, jak się pojawia gdzieś w dialogu. Dużo jest takich huncwot, znaczy
0: Nahaniem czemu jest dużo takich, ale to już takie przeżytki, że ty się czujesz tak stara, jak takie coś mówisz. No bo my jesteśmy i on aż starzy już, naprawdę. Ja to jestem typowo umysłem, to jestem młody, aż nie wiem czy do końca, ale chciałem no to ja tak 70 lat.
1: Nie było tak.
0: Jak chodzenie ze mną, to jest typowe, że ja się muszę rozpędzić, ja tylko idę i idę i się nie zatrzymuję swoim tempem maratończyka, byleby się nie rozkraczyć. Jak takie stare auto rozkręcisz, w końcu odpali, popchniesz, to tylko liczy, że ci światło czerwonych nie będziesz miał.
1: A właśnie, a powiedz mi, jak miałeś swoje dwudzieste urodziny, to też poczułeś jakoś tak, że taki etap się w życiu w twoim skończył, że to już jest ta dwójka z przodu? Jak miałem 20 urodzin, to się cieszyłem, no
0: moim celem na życie było dożyć dwudziestki. Więc się zdziwiłem dosyć mocno. A na nie pamiętam, co ja robię w 20 urodziny. A no to pewnie w akademiku siedziałem czy coś. A no to spoko. Prezenty jakieś się dostało. Nie jestem jechowym, żeby nie było, ale ja nie obchodzę urodzin. Nie obchodzę świąt, co, każdy dzień, i dzień. Znaczy wiadomo, że jakieś tradycje w stylu Wigilia, no to obchodzi się. Czy tam dla rodzinki, że było milej. A tak, to to tak. Jakieś własne,
1: to nie... No jak no? Przecież trzeba obchodzić urodziny. Ja ci powiem, bo to jest po prostu pomyśl sobie, że to jest taki skarb dla nas, dla ludzi, na przykład dla tych, co słuchają tego podcastu i dla mnie, że mogliśmy cię poznać, bo się właśnie urodziłeś wtedy. Że to powinno być takie większe święto dla nas niż dla ciebie.
0: No to wyświętujcie, ja tam mogę sobie siedzieć.
1: To wyświętujcie. No nie, nie udało mi się go przekonać.
0: Ja to miałem nawet, nie wiem, że mała nóżka tort kupiła, kawałek zjadłem i wychodziłem z pokoju i tyle. Tort dla innych zostało. bo Jakie smutne historie, no ale no trudno, no. Co?
1: No to właśnie miałem to tak skomentować, że to jest bardzo, wioszan smutne jednak. No widzisz, jaki zimny
0: człowiek, no. Zimny skurczybyk. Jak już ten, dowaliłeś bluźniarstwo. znaczy to był cytat
1: w teorii, więc to można. Tak, tak, bo to, to był cytat, to był dosłowny cytat, ona mi tak powiedziała w ten.
0: Nie używaj tego prawa cytatu czasami za często, bo to się może źle
1: skończyć jakimiś już
0: słowami, które nie można za bardzo mówić.
1: Nie, ja się będę hamował, bo właśnie mieliśmy też taką rozmowę z, z Jonaszem właśnie przed rozpoczęciem nagrywania, że gdzieś tam jestem osobą powiedzmy przeklinającą, ale potrafię wydobyć z siebie tą ogładę jak trzeba, żeby ładnie wszystko mówić, także to już się nie powtórzy. To był cytat. Ja przepraszam, bardzo kajam się za użycie tak wulgarnego słowa. No nie wiem czy wybaczy, bo jednak to złamało mi
0: serce na kolejne kawałki. Także się odłamał kawałek lodu. Możesz sobie do wody dodać jak masz obok.
1: Nie wiem czy byłbym w stanie wypić tą wodę wtedy.
0: No nie, bo to było, że tak powiem, słony lud. salty nie jestem, mam nadzieję. Nie wiem, jak się to tłumaczy na polski, szczerze.
1: No, to ja bym to tak przetłumaczył właśnie, że taki słony.
0: No, ale nie mówi, że kogoś jak jest zdenerwowany, że przegrał, że jest słony. Mówi się, że jest dzieckiem. Ogólnie <gulnie> wtedy. No tak. A do dziecka, że dorosłym.
1: <gulnie> nie, a do dziecka się mówi, że wyłącz tę grę w Huncwocie i już nigdy więcej w nią nie graj kabel od internetu idzie w ruch. Tak, jeszcze tym kablem najlepiej przez plecy mu strzelić.
0: Tak, ja ci tym bambusem w szachy, no ty kable. No to już się dowiadujemy o tobie duże, że sikasz do basenu u dzieci, kablem bijesz.
1: O, źle się to rozpoczęło, powiem wam. To, to tych informacji nie chciałem mówić. Tak,
0: jeszcze idolem powiedz, że Mike Tyson i niektórzy jego przeszłość zaczną wygrzebywać.
1: Nieprawda właśnie. Ja kiedyś zrobię być może taki solowy filmik, znaczy filmik, podcast, jak Joszan nie będzie chciał, zająłbym, ja tam Majka muszę obronić. On nie zrobił tego. Nie mówcie tak. To jest dobry, ciepły człowiek. Zobaczcie sobie go w wywiadach. Bo, no wiadomo, to jest argument nie do podważenia. że spójrzcie na te wywiady, jakie jemu dobrze z oczu patrzy. No tak.
0: <śm> tak samo można. Nie no. Nie znam, jakichś takich przykładów.
1: Co byś powiedział, że tak samo z Tedem Bandim można zrobić?
0: No, nie, czy z jakimikolwiek tymi. no jak, nie wiem, czy oglądasz na Netflixie Mindhuntera, taki serial, i tam jest tak jakby, są wywiady przeprowadzane w formie filmu, tam z jakimiś tymi seryjnymi mordercami, właśnie tam jest bardzo dużo ich takich, no, którzy raczej są bardzo spokojni w swojej mowie, żebyś w ogóle nie zgano, że tam jakichś kilkudziesięciu osób pozabijali
1: to obejrzę. Może kiedyś nawet obejrzymy razem i wtedy zrobimy sobie podcast od...
0: No czemu nie? Znaczy, bardzo dobry serial. Polecam. Dwa sezony ma i jest. Trochę tak do, do myślenia daje.
1: I tutaj możemy takie ładne przejście zrobić, że daje do myślenia tak, jak kowboj bibo. I zobaczcie tutaj, jakimi się popisałem moimi umiejętnościami dziennikarskimi.
0: Tak, ale podobno my dziennikarzami nie możemy zostać.
1: No nie możemy, ale i tak czekam na oferty pracy właśnie po tym pięknym przejściu jakie wykonałem.
0: Nie no ja tu dziennikarzem nie chcę, znaczy może śledczym, ale to wiesz, to nie obudzisz się czasami.
1: Nie, ja bardziej od właśnie dziennikarza to bym wolał być prezenterem, jak już bym miał wybierać.
0: Dobra, Cowboy Bebop, co o nim?
1: Tak. Chyba, że coś mówisz jeszcze, czy już definitywnie zamykamy wstęp.
0: Nie, już wychodzę, papa. Pa.
1: Okej, okay. nie no, musisz zostać, musisz powiedzieć jak ci się Cowboy Bebop podobał. Ja bym jeszcze tutaj przed rozpoczęciem powiedział właśnie, że Cowboy Bebop jest pierwszym anime, jakie Joshan oglądał, tak? W sensie tak, tak świadomie, nie? Bo wiem, że gdzieś tam pewnie za dzieciaka Naruto, Pokémony oglądałeś, ale to się nie liczy. No, Naruto, Pokémony, Kodlioko. Ej, wiesz w ogóle, że mało ludzi z naszego tak jakby wieku kojarzy Kodlioko? Gdzie jestem gdzieś zawiedziony tym, bo to bardzo fajna bajka była. Bo to było na ich a to już tak trochę mniej ludzi oglądało. No może, może. Dobra, no to Cowboy Bebop, czyli anime, ale też i film z 98 roku, czyli z mojego roku. Dlatego jest to tak, tak fajne anime, jak ja jestem fajny. Bo jesteśmy z tego samego roku.
0: Potwierdzam.
1: Tak. Reżyserem był Shinjiro Watanabe i ma to anime 26 odcinków, także jest dosyć krótkie bym powiedział do obejrzenia. Znaczy wiadomo, że są krótsze anime, ale ile ją aż tak obstawiasz, trzy wieczory by wystawy uczczyły nie? Żeby kowboja obejrzeć.
0: Jak się ma dużo czasu to tak, a jak nie no to powiedzmy, nie wiem, z tydzień.
1: No dobra, no w każdym razie jeden odcinek ma 20 minut, no to tam jak pomijacie sobie intro i outro, to powiedzmy, że 15 minut ma jeden odcinek.
0: Ale wtedy nie jesteście prawdziwymi fanami anime, więc no, nie robicie tego.
1: Ja pomijam przecież notorycznie. Znaczy no,
0: słuchaliśmy tylko do tego, do momentu dropu, już w bicie na intrze i przewijaliśmy.
1: Ach, no dobra, no to tak w połowie jestem fanem anime. Może być. Bo w ogóle to też jest ciekawy aspekt, że na fanów anime patrzy się jednak tym krzywym okiem gdzieś, że mamy tą taką grupę reprezentatywną, taką no niezbyt fajną, może gdzieś tam niezbyt miłą, jeśli chodzi o to spojrzenie stereotypowe rzecz jasna.
0: No tak, trochę, to jest tak z każdym fandomem, że to jest ten cały gatekeeping, że trzymają tą bramę, jak odstraszają tych nowych, że o, nie to się nie znają, że o, powinni obejrzeć to anime, to anime, a tu później wychodzi, jak w że to anime, że może maksymalnie, nie wiem, do 100 osób widziało to w ogóle.
1: No, to prawda, że tak samo kiedyś obciachem było na przykład słuchanie Sabatonu, pamiętam, że też się zrobiła taka na nagonka, na że tam gimbusy w koszulach w kratę tej muzyki słuchają. Tak, a teraz
0: ty jesteś prawdziwym patriotą, jak słuchasz Sabatonu, szwedzkiej kapeli, ale o Polsce śpiewają. To prawda.
1: <grywa> no, jest to, powiem ci, jakiś taki, że Szwedzi śpiewają o Polsce. Jaka jest twoja ulubiona piosenka Sabatonu? Nie wiem, wiesz, bo ja po prostu Sabatonu to słuchałem ostatni raz właśnie w gimnazjum w tej koszuli w kratę, nie no, nie chodziłem w koszulach w kratę, ale no ja tak po prostu sobie włączałem, tak wiesz, całą playlistę piosenek Sabatonu i sobie, nie wiem, grałem, nawet nie pamiętam tytułów.
0: Moja to chyba to Karolus Rex, no ale to na nie jest o Polsce, tylko tam o Królu Szwecji. Kontynuuję boju u bibopie, bo się boję swojej opinii wyrażać przed fanami anime.
1: Dobra. A, no i też trzeba wspomnieć o tym, kto wykonał ścieżkę dźwiękową, ponieważ obaj tutaj e, zgadzamy się z Jonaszem, że ścieżka dźwiękowa jest kapitalna. To jest też bardzo ładne słowo. I wykonała ją japońska kompozytorka i pianistka Yuku Kano. Mam nadzieję, że dobrze czytam, ja japońskiego nie umiem i prawdopodobnie nigdy nie będę umiał, ale już lepiej potrafię przeczytać jej zespół, który nazywa się The Seedbells.
0: Może mi się wydać, że
1: to jest akurat takie
0: jedno z japońskich imion i nazwisk,
1: które się normalnie czyta. Bo nie wiem, jak się czyta to o, to o umlaut.
0: <grych> Może akcent jest, tak, w tym hiszpańskim. Znaczy no, w hiszpańskim nie ma umlautów, żeby nie było, tylko są kreseczki. Nie wiem, jak one się nazywają.
1: Też nie wiem, właśnie nie uczyłem. Uczyłem się niemieckiego tylko. No ja miałem w końcu. Ja to wszystkie języki świata zasięgłem. To ogólnie gatunek tego anime to jest... Ciężko opisać, nie? Bo to tak gatunek to bardziej zależy od odcinka, który się ogląda, bym powiedział. Bo każdy odcinek to jest taka osobna, trochę opowiedziana historia. Znaczy gdzieś tam te historie się tak zazębiają, gdzieś tam się ze sobą łączą w pewnym momencie. Ale w większości to są jednak takie niepowiązane ze sobą historie. I no w zależności jaki odcinek oglądasz, to taki jest klimat już, nie? Ja znam gatunek. Powiem ci jaki. Anime po prostu. No ale też są gatunki anime, że masz na przykład, nie wiem, romanse, sportówki, shoneny to są te takie bijatyki wszystkie, seineny, to są te takie, gdzie się liczy siła umysłu, a nie siła mięśni, o tak bym to wytłumaczył w najprostszy sposób.
0: Ja raczej znam tylko jeden gatunek anime i to jest niecenzuralny, więc... No, no jeszcze pewnie jakieś inne, ale to już typowo są odłamy tego. Bo jednak wiadomo, jak to w internecie, że najbardziej rozpropagowaną no to jest pornografia.
1: No to, ale to też jest gatunek. W ogóle też z przemysłu filmowego to właśnie pornografia najwięcej zarabia pieniędzy.
0: To już wiemy, jaką karierę trzeba wybrać.
1: Reżysera wracając. No to masz rację, tak najłatwiej to podsumować, że to jest właśnie anime. No i ogólny zarys fabularny jest taki, że tu śledzimy grupę łowców nagród w kosmosie, jakby to opisać, bo właśnie to też jest bardzo ciekawe, że ludzie ubierają się, posługują się takimi broniami i jest tak po prostu to wszystko skonstruowane. Z jakich lat to jest? Jakbyś opisał na przykład Spajka to on wygląda jakby był z lat 80. Szczerze, jakby tak trudno trochę opisać że to może tak też jakieś trochę lata 90. Lat. Znaczy no akurat jego, bo on jest taki tutaj specyficzny w tym bardzo, ale chodzi mi właśnie o to, że podoba mi się to takie zestawienie, że wiesz, że jak na przykład miałeś ten odcinek, który to jest żaden spoiler oczywiście, który dzieje się tam w kasynie, nie? To, że to kasyno właśnie był, jest stylizowane na takie, wiesz, starsze kasyno, a czasem masz takie nowoczesne, że sobie ludzie statkami kosmicznymi latają i w ogóle jest taki zawód jak Bounty Hunter. Nawet jest tele Telewizja kablowa, moja ulubiona Jonasza, też gdzie dwójka Punch i Judy. To jest duet prowadzący program telewizyjny dla łowców nagrod Big Shot.
0: Kołanimy to, to, Kacper, że te wajfu są, no to Judy jest moją, bo Kowbojka. Kto by nie chciał zostać Kowbojem?
1: No właśnie. Każdy chciałby być Kowbojem. Jeśli ktoś nie chce być Kowbojem, to znaczy, że nie dorósł jeszcze do tego.
0: To znaczy, że kłamie.
1: Albo, że kłamie. Albo, że ucieka przed swoim wolnym głosem bijącym prosto z serca. Tym głosem wolności. Wszyscy zostaną kowbojami, jak wszyscy jesteśmy Chrystusami. No, to jest coś, nad czym warto się pochylić. Co mógłbym jeszcze dodać, Tomasz? Bo już nie wiem.
0: No, spoko, serial,
1: koniec. To tak po prostu, lecąc tak klasycznie, trzeba powiedzieć, że jest to przede wszystkim, no, stare anime. Tak stare jak ja. Powtarzam z 98 roku. No, starsze ode mnie. A każdy dobrze wie i każdy fan anime to powie, że starsze anime są po prostu super. Że one mają coś takiego w sobie, że to też jest, powiem, gdzieś dla mnie ważne, że nie są jeszcze tak... A czy oczywiście są, tylko tutaj trzeba nacisk na to słowo położyć, że nie są tak bardzo przeseksualizowane jak te nowe anime.
0: Film już się nie zgodzę, film już jest trochę bardziej niż anime. Szkodzi mi, chodzi o sceny z i tak dalej, tam już jest trochę tak mocniej.
1: Możliwe, no to też dlatego, bo potem powstało, w późniejszych czasach powstał film niż anime, więc to też jest dowód mojej tezy, ale... O... Czekaj, sekunda, ci przerwę, powiedzieli,
0: że no, że fani anime wolą te starsze anime, a tak idąc stereotypami, to się, że fani anime to młodsze preferują.
1: <głosy> no nie wiem.
0: Już zaczynam swoje tany, że mnie wszyscy nienawidzili.
1: Ja powiem, że, że po prostu trzeba odróżnić prawdziwego fana anime od tego nieprawdziwego. Tak. Czy ma katanę, czy nie? Tak. Ja na przykład nie mam, więc jestem prawdziwym. Właśnie tak musicie to rozróżnić.
0: No nie wiem, teraz też zawiodę się, bo już miałem nadzieję, że w piwnicy trzymasz gdzieś katan, w razie czego. I uczysz się sztuki ostrza.
1: Nie, nie przystoi mi jako pięściarzowi posługiwać się bronią białą.
0: Najlepiej no, do walki przynieść pistolet po prostu, a nie pięści. No bo zgodziłbym się z tym, <śmiech> ale no rozumiesz. To wreszcie nie przerywam. No swoje wrażenia możesz
1: powiedzieć na temat ogólnie tego całego. Znaczy tak, bo ja chciałem powiedzieć właśnie, że to jest stare anime, więc to, z czym to się wiąże, to jest to, że ma bardzo ładną kreskę to anime. W ogóle to też jest coś, co, co mówiłem właśnie Jaszanowi, i też się tutaj tak jakby swoją filozofią podzielę z wami, że właśnie najlepsze anime to są te, które nie są robione na podstawie mangi. W sensie te, które są robione na podstawie mangi również mogą być bardzo dobre. I na przykład mamy Full Metal Alchemist i na przykład Death Note, które są robione na podstawie mangi i są to super anime i nie będę się z tym kłócić, ale jednak jak reżyser ma taką wolność, że nie musi się trzymać jakiegoś scenariusza, który jest już gdzieś tam kiedyś został napisany, tylko no ma dosłownie wolność po prostu w tworzeniu, to mam wrażenie, że wtedy bardzo ładne dzieła powstają i właśnie Cowboy Bebop jest takim bardzo ładnym dziełem, że tam, jak tam jest po prostu jakiś kadr, a wiadomo, one się tam zmieniają, to są po prostu odręcznie te narysowane obrazki zanimowane, bla bla bla, i w każdym razie, w każdym w każdym momencie tego anime możecie sobie nacisnąć print screen i ustawić sobie jakąś łanną tapetę. Że to jest tak ładne anime właśnie.
0: No, to dlatego ja robiłem za każdym razem print screen, kiedy Ein był na wizji.
1: No to potem przejdziemy do, do ulubionych postaci. Już chyba wiadomo, kto jest i tak, i tak. Chyba tak, chyba już się zdradziliśmy tutaj na początku. No i co, no i, a, no i możemy też powiedzieć o tej ścieżce dźwiękowej właśnie, która, no jest dobra, ale to ty jesteś tutaj dźwiękowcem, bym powiedział, bo ja mam właśnie ten problem z sandrakami, że ja je doceniam, ale nie umiem ich opisać, czemu mi się podobają.
0: Powiem Ci szczerze, że nagiamy są trakami, to, bo oglądaliśmy to przez Discorda i tak było to mi streamowane.
1: Tak, tak. Tak sobie radzimy w czasach pandemii. Tak i przez to traki były
0: niższej jakości dla mnie, co to takie bluesowe ogólnie, ja lubię ogólnie bluesa to przez film Blues Brothers ale no nie powiem, że tak, no ciekawy soundtrack, że pasuje do scen, że raczej, no może tak jakby bo trochę czytałem o tej kompozytorce że ona tak, jej się nie podobało czasami użytek tych, no bo tak by że ona dawała im te ścieżki dźwiękowe, oni umieszczali to gdzie chcieli, no i tak czasami no można było tak wyczuć, że można było gdzieś tam zmienić, ale no no nie, no taki idealny ścieżka dźwiękowa w tle, że tak czysto instrumentalne nie klaszę, że tam jakieś ze słowami były
1: poza intrem i outrem. Tak, znaczy było tylko... Było w ostatniej tam gdzieś scenie, czy w przedostatniej scenie, że było to przerobione outro tam w tej finalnej scenie. To pamiętam, że wtedy było ze słowami. Ale tak to, to tak jak mówisz, no była sama ścieżka dźwiękowa tam bez wokalu.
0: Dobra, teraz trzeba dać ostrzeżenie, że spoilery się zaczynają, bo już zahaczamy o to, żeby nie było. I już na spokojnie mówić, nie bez wspięcia się.
1: Jeśli chcecie obejrzeć sobie jako w Boja Bibopa, a nie chcecie, żebyśmy wam za dużo zdradzili, to teraz idźcie obejrzeć i potem wróćcie do tego podcastu i skonfrontujecie swoją opinię z naszą opinią.
0: Tak, macie dużo, jak to możliwości oglądania, najlepiej legalnie, ale to nie, wiem, czy ludzie są w stanie zamawiać CD, DVD, jeśli ktoś ma w ogóle jeszcze stację dysku, a inne sposoby są bardzo niedobre i to bardzo, bardzo, bardzo. To teraz przyjdziemy do fabuły.
1: No to dobra, to ja bym zrobił Jonas właśnie tak, żebyś ty mówił pierwszy, bo tak jakby to było twoje pierwsze anime i gdzieś tam, no ja już oczywiście twoją opinię znam, ale jestem ciekaw właśnie twojej konfrontacji z chińskimi bajkami.
0: Tak, no fabuła, nie powiem, no, taki czysto, mocno egzystencjonalny nacisk, szczególnie w tym ostatnim odcinku, że no te podpisy, że to jest cały, że będziesz teraz niósł ten ciężar. Właśnie po tym niby śmierci Spike'a, w cudzysłowie niby, bo nie wiadomo. A z tego co wiem, z wywiadami, z twórcą, to dał super odpowiedź, że niech sobie widz zdecyduje, czy umarł, czy nie Spike. To jest dla mnie takim wyjściem centrowym, że czyli daj tam mi spokój. No, a tak to z fabuły, no, że mogę tak jakby ogólnie zarys, że no mi się ogólnie podoba tak, że że właśnie to było w stylu, że tak jakby każdy od miał swoją historię i że, w, no i największy plus, że w końcu zaczęły się jakoś one ze sobą wiązać. Szczególnie też, że później się tak jakby podkręc, jeszcze było tak, no te filary były, ale jednak, no, no wiem, że w anime to są codziennością, ale to z historiami, jakby dać ten cały historię, prolog do każdej postaci, to jednak było ciekawe, że tak by ich motywacje i w ogóle, no, czy tam z tą fej, czy tam jak to jej dzieciństwo, co te kasety znaleźli, magiczne, czy tam właśnie z tym partner ...tego Jetta, że to tam się okazało, że to on go zdradził.
1: Tak, tak. Znaczy no trochę się tutaj właśnie zgodzę z tobą, ale chodzi tutaj o to, że ogólnie te odcinki właśnie tak jak mówiłem wcześniej są takimi luźnymi, niepowiązanymi ze sobą historiami, tylko że gdzieś od czasu do czasu co parę odcinków zdarza się właśnie, że zostanie poruszona gdzieś tam kwestia przeszłości jednego z bohaterów i tak dalej, bo też jak już mogę mówić ze spoilerami, to całe anime zaczyna też się tak, że mamy tylko dwóch bohaterów na początku i jest takie gromadzenie się trochę drużyny pierwotnej już, nie? Że gdzieś tam nowe osoby dołączają do załogi i dlatego też mam wrażenie, że być może na początku to anime ma taki, no taki, no wolno się rozkręca dosyć, o. że właśnie przez to, że najpierw musimy przejść przez to, żeby wszyscy dołączyli do załogi, potem gdzieś tam od czasu do czasu są gdzieś tam wtrącane te historie tych głównych bohaterów i no i oczywiście jest zakończenie potem. No ale są też takie filerowe odcinki, na przykład jak przejdziemy do omawiania swoich ulubionych odcinków, to moim ulubionym odcinkiem jest taki odcinek filarowy, dosłownie, który nic nie zdradza. Czyli który? Musisz powiedzieć.
0: Jednak, jak już zacząłeś, to kończ.
1: No dobra, dobra. Myślałem, że potem do tego przejdziemy i to jest Grzybowa Samba. To jest odcinek z tego, co widzę, 17. I ten odcinek podoba mi się z tego względu, ponieważ ja ogólnie mam duży problem. Znaczy, duży problem, bardziej no problem, nie problem. Chodzi mi o to, że jak są pokazywane jakieś właśnie w różnych produkcjach korzystanie z różnych narkotyków, substancji różnych psychodelicznych, psychoaktywnych, stymulacyjnych i, i tak dalej, to mam problem jak jest to pokazane gdzieś nad wyraz, tak, albo jak jest pokazane to tak niewłaściwie. W sensie, no to jest jakaś tam oczywiście wizja twórcy. Ja do tego bardzo się nie spinam, ale ten odcinek mi się podoba z tego względu właśnie, że grzybowa sama, że każdy każdy z bohaterów, prawie każdy, zostaje nieświadomie naćpany grzybkami, halucynkami i potem jest pokazane po prostu, jak oni się dobrze albo niedobrze, w zależności na kogo się spojrzy, jak te osoby się bawią. No i moim zdaniem jest to bardzo fajny odcinek, bo on tak dosyć realnie, moim zdaniem, pokazuje właśnie, jak wygląda taki trip po grzybach. A skąd to wiesz? Z filmów oczywiście. Z filmów i, i z doświadczeń moich kolegów. O.
0: Tak, jeszcze z książek, ze szkoły
1: też, no, uczyli o tym, na biologii. Tak, no w sumie było, chyba, nie wiem, nie bardzo słuchałem. <śmiech> nie bardzo słuchałem na biologii, bo byłem zajęty jedzeniem grzybów. No nie, to jakie grzybki jadasz? Pieczarki.
0: A także same z siebie, czy z czymś? Nie, no no tak, no z, z jajkami na przykład. Fuj, dobra, to mój ulubiony odcinek, szybko zmieniam temat. No to mój, no to jednak, no jak Cowboy, no to, jak był Andy, czyli jak to ten cały Cowboy Funk odcinek, który mi się najbardziej spodobał, no było też nawiązanie do Tajada Kaczyńskiego, gdzie, no chyba z tymi bombami i tak dalej, że na no takie zwrócenie uwagi na siebie, co tam, ten cały główny Złoczyńca próbował wywalić wszystko. że znaczy o ten Teddy Bomber, no. No bo Teddy, Ted Kaczyński i tak dalej,
1: no to też jest tak, takie mrugnięcie okiem. Tak, znaczy, bo przepraszam, że ci przerwę. Tutaj postaraj się zapamiętać, gdzie jesteś. Właśnie to jest coś, co warto wspomnieć, że dużo w ogóle w tym anime jest easter eggów. I nawet chodzi o to, że postaci różne, które też tam pojawiają się jako postaci drugoplanowe gdzieś i tak dalej, właśnie. Że tak, no bo w tym odcinku w tym konwojski Fang właśnie ta postać tego zamachowca, no jakoś nie była istotna, nie? Tam był tak istotny bardziej ten pojedynek, właśnie Andy'ego ze Spike'em I że właśnie te postaci są są wzorowane na różnych prawdziwych celebrytach, nie? Że pamiętasz, że był też ten jeden odcinek, gdzie Spike mierzył się z Karim Abdul-Jabarem. Także to jest fajne, że te gdzieś w tym wszystkim. No dobra, już, już mów dalej. A odcinek mi się do tego spodobał, no
0: bo wiadomo, że była postać Diego, czyli moja ulubiona, drugoplanowa, ponieważ się utożsamiam z jego osobą i to bardzo. Że taki, jak to się nazywa, shape shifter, taki zmiennokształtny z niego jest. No to ja, jak zainteresowaniem, to idę na Maxa, a później jak mi się znudzi, to też tak. On później zostaje samurajem, że zrobię to, co chcę i, i jak mi się znudzi, no to idę dalej. No, ale tak to, to ogólnie, no, taki ciekawy odcinek, że takie niby są dwie odwrotności, że i Spike, ale no później wychodzi, że jak to jest tak... Że niby odwrotności jednak mają Dużo ze sobą wspólnego ostatecznie
1: Tak i że Dlatego tak się znienawidzili
0: Od pierwszego wejrzenia No tak, znaczy, no ciężko stwierdzić czy Andy go Znienawidził, no bo jednak tak zbytnio Nie zwracał na nikogo uwagi Takie podejście lekkie miał
1: no bo to, bo to gdzieś tam spajk całą tą konkurencję zaczął. Bo jak on usłyszał od tego zamachowca, właśnie, że wszyscy się boją jego i Andiego, to było takie, że jak, to że jak kogoś jeszcze mogłem się bać w ogóle?
0: I tak, że Andy pokojem swoim przeważył spajka i to zdecydowanie. Jeszcze taki godny rywal się pojawił dla spajka nagle.
1: No bo jak właśnie mielibyśmy powiedzieć o ulubionych postaciach, no to właśnie Spike byłby moją ulubioną postacią. Gdzie ciężko mi powiedzieć, znaczy nie lubię bardzo właśnie obierać tak jakby główne postaci za ulubione, bo gdzieś tam tak mam, wiesz, od dzieciństwa, że właśnie bardziej staram się te drugoplanowe postaci doceniać i, i gdzieś tam z nimi się, że tak powiem wiązać emocjonalnie, bo ja też nie wiem czemu, ale nie lubię liderów bardzo, ale myślę, że w tej serii właśnie jest to taki mój wyjątek. Może też dlatego, że Spike w sumie nie jest takim liderem, że jest po prostu... No tam jest każdy równy, nie? Że tam no tylko Jet powiedzmy tak jakby wszystkimi trochę zarządza, ale to działa na takiej zasadzie, że to jest jego statek, więc jak ktoś tam nie robi po jego myśli, no to jest od razu ultimate karta pułapka, że możesz się wynosić z mojego statku, jak to ci nie odpowiada.
0: Tak, klasyczny rodzic z niego taki, że ja cię utrzymuję, to masz się mnie słuchać.
1: No jest też najstarszy z załogi, nie? Bo według Wikipedii to on ma 36 lat, a Spike ma 27, faj ma 23, a i nie z psem, to nie wiem, <grym> mi może mieć lat. No,
0: Spike 27, czyli Klub 27, ale wątpię, że to było takie nawiązanie, że też do tego klubu dołączył, być może. To moją ulubioną postacią to będzie, zawsze tak zabrzmi, ale Ain, no bo jednak maskotka typowo serialu, ale nie, no dobra, tak serio, tak poza psem, no kurde, no i tak stwierd ciężko stwierdzić, bo jednak, znaczy no Spike jest spoko, ale tak, nie wiem, no, kurde. Bo jak miał tak serio taką ulubioną pasem to nie wiem czy nawet bym w stronę fejnie poszedł. Że ona jest denerwująca mocno i w ogóle. Jednak ma coś, nie wiem, w sobie takiego
1: no bo też warto powiedzieć, że właśnie tak jak mówił Jonasz wcześniej o właśnie o wybieraniu waifu, to chodzi o to, że każde anime właśnie ma taką swoją żeńską maskotkę, tak bym to opisał, że często jest ta maskotka właśnie jak jest Ain, że jest po prostu jakiś zwierzak fajny, ale też chodzi o to, że mają tą taką postać kobiecą, która wychodzi zawsze na pierwszy plan i tak najbardziej się wyróżnia i to jest w każdym anime, nie? No tutaj jest faj, to jest taka typowa, nie bym ją opisał, taka no denerwująca dziewczyna, ale która gdzieś tam też przechodzi taką swoją metamorfozę w ciągu całej serii i potem jest już taka mniej denerwująca.
0: Jak ktoś się na tych zajęciach genderowych, że to można było znać, że takie stereotypowe, że taka kobieta to irracjonalna musi być. To tak poszli takim stereotypem, może lekkim. Działająca przez uczucia i tak dalej, a nie jakieś, nie wiem, przesłanki logiczne. Niedobry serial. To z mniejsza
1: cenę. Bo też, jaki potem jest film, nie? No to tam też była poruszony cały był ten, ta kobieca intuicja. Że tak było w tym filmie, jak oni tam tropili, no tego tam głównego złego z tego filmu, nie? Pamiętasz? Cześć. A, choć
0: teraz o film chodzi?
1: Tak, tak, właśnie o filmie mówię. Że tam była właśnie poruszony temat kobiecej intuicji, w którą Spike wierzył od samego początku.
0: Widzisz, no? Jak to trzeba, trzeba kobietom ufać. Bo jednak mają rację. Czasami.
1: To prawda. nie, ale czyli mówisz, że, że faj byś poszedł. Mimo tego, że jest taka gdzieś denerwująca, i ten to, że z całej załogi oprócz oczywiście pieska byś wybrał ją.
0: No jednak, ty, żebym teraz zmienił temat, no to ten cały zły, no to był ten cały Lee Sampson. Ten hacker, co go szukali. A później ten drugim to był ten cały Vincent. Vincent, Vicious, trochę podobne wszystko. To miał z imionami na V
1: też właśnie to odkryłem, że podobnie. No ale to dobra, to teraz ulubiony moment z tego anime dla ciebie.
0: Mm, ulubiony moment. Jak Julię zastrzelił. Po końcu Spike się ogarnął.
1: No nie, on się nie ogarnął, on ruszył potem na samobójczą misję, jak oni mu dziewczynę zabili.
0: No i dobrze, no. W końcu się zdecydowany chłop zrobił. Tak ogólnie taki serio ulubiony moment. Kurde, tak ciężko mi stwierdzić, tak jakoś czy im przychodzi tak do głowy coś konkretnego? Nie wiem, nie mam pojęcia, jednak tak pomyślę.
1: Możesz wziąć kilka, które ci przychodzą do głowy, bo u mnie na pewno się na jednym momencie nie skończy.
0: No nie, no musisz jakiś jeden
1: wybrać. Nie ma wyjścia. Jeden tylko? No dobra, to może ja ci po prostu powiem, jaki jest mój ulubiony moment. Spośród kilku, które mi przychodzą teraz na myśl, to nie wiem dlaczego, ale bardzo zapadł mi w pamięć ten moment jak Spike miał ten pojedynek z tym takim chłopcem, nie? Że to był już taki koleś, który się przestał starzeć w wyniku tam jakiegoś wypadku. I on, i ten mały dzieciak grał na harmonijce. Że to tam był ten odcinek, nie pamiętam jak on się nazywał już. I właśnie jak jest koniec tego pojedynku, że Spike tam ma jakiś chyba specjalny nabój, który jest w stanie w ogóle tego dzieciaka zabić, że on się dosłownie zestarzał w sekundę i umarł ze starości. Właśnie Spike wtedy podrzucił tą jego harmonikę i tak w nią strzelił z palca. I nie wiem dlaczego, ale bardzo zapadł mi w pamięć jakoś ten moment, że może to nie jest jak nic takiego wow, że nie ma to jakiegoś, nie wiem, drugiego dna ani przesłania. Po prostu ten moment mi się tak podoba, że mi się tak wyrył w pamięci. Dobra, już
0: wiem jaki jest mój ulubiony moment. I teraz tak pomyślałem. Chyba jak ten... Jak było, co ten syndyka, to Wishus aresztował i tak jakby, no, ten jego cały plan ucieczki, co zaczął wchodzić w życie, no, no bo to było to całe nawiązanie do tego, to co powiedział, że trucizna zabija powoli i dla mnie to taki tekst bardzo wpadający w pamięć i który jednak później się okazał prawdą ze wszystkim. Tak naprawdę co Wiszu zrobił, Że tak naprawdę i tam spajka, powiedzmy, no, no nie wiem czy Julia, no bo jednak długo mu pomagała i tak ostatecznie, że Vishusowi i umarła. No też z tym syndykatem, że próbowali go pokrzyżować jego plany z przejęciem syndykatu, ale no, wszystko miał to rozplanowane, i się to, cała wojna zaczęła, lekko.
1: No tak, no bo w ogóle też tak chciałbym powiedzieć, że ogólnie tak moimi ulubionymi odcinkami, no to są oczywiście ostatni odcinek, ten który jest tak jakby na dwa odcinki podzielony, ale właśnie wybrałem tą grzybową sambę, żeby to nie była taka oczywistość. No bo wiadomo, jak Spike z moją ulubioną postacią, no to tak jakby odcinki, które tak naprawdę głównie jemu są poświęcone i domykają jego historię, no to są
0: no najlepsze dla mnie. Jakbyś miał tak ocenić ostatecznie to anime, serial, no jakiś trzeba system oceniania, nie wiem, można wymyśleć, to nie
1: wiem, jaką byś ocenę dał kowbojowi Bibobowi. Tak w skali 1 na 5. W skali 1 na 5 to daje mu 5 kowbojskich gwiazdek. Kurde, no to wysoko. To znaczy, że 5 kowbojskich gwiazdek, ale nie polecasz. Polecam każdemu, naprawdę, nawet jak ktoś nie jest fanem anime, to uważam, że trzeba dać temu szansę. Nawet jeśli ktoś naprawdę nie może patrzeć na te kryje, jak to moja mama określa nieraz i tego typu rzeczy, to to i tak warto dać szansę
0: no to, no też dam te pięć, niech będzie, trudno, bo jednak nie mam wielkiego punktu odniesienia, na znaczy, no mam do seriali. To nie powiem, że na Cowboy Bebop wciąga, każdy coś dla siebie znajdzie i w ogóle. No i jednak też jest dużo takich filozoficznych jakby podparć, tam, no tym z egzystencją
1: w ogóle. Tak, bo właśnie jakbyś miał tak właśnie powiedzieć, nie wiem, czy Cowboy Bebop właśnie załączył, czy jakieś takie rozkminy, to, że, czy co by to było. Że wszystko przemija i tyle, że cała się drużyna stworzyła,
0: ale się w końcu rozpadła pod koniec. Życie Spajka, czy tam powiedzmy przeminęło i wszystko w nim też poprzemijało. Wszystko o, to, o co walczył, czy tam o Julię, czy tam jakieś inne, czy tam żeby się na wiszusu zemścić. No to wszystko tak by minęło w końcu.
1: No, to prawda. Jak ja bym miał powiedzieć, tak, jakie ja mam uczucie do tego anime właśnie to to, że tam, tak jak o, ten Spike właśnie ma tam iść na ten ostateczny pojedynek z Wishusem, jego faj próbuje zatrzymać, i ona właśnie tam mówi o tym, że on jej powiedział kiedyś, żeby ona zapomniała o swojej przeszłości. Więc można tu też tak wywnioskować, że Spike może trochę gdzieś tam jest w głębi duszy hipokrytą, skoro sam jej tak kiedyś powiedział, a sam nie potrafił tego zrobić, jak przyszło co do czego. A właśnie no, mnie to anime nauczyło żeby pogodzić się z przeszłością, że tak jak Spike zamknął swój rozdział w życiu, kiedy był mafiozą i służył syndykatowi i potem został łowcą nagród, to że tak właśnie w życiu trzeba robić, że trzeba godzić się, ze wszystkim iść naprzód. No tak, no przeszłość jest przeszłością jej nie zmienisz. Tak, i że trzeba nieść swój ciężar, jak to na ostatnim odcinku wyskoczyło. I do zobaczenia w tym w kosmosie, jako w boju. Teraz musisz nieść ten ciężar i takim
0: pozytywnym morałem można zakończyć kowboja bibopa i temat, i pierwszy epizod podcastu.
1: No zgadzam się. Ja nie mam nic do dodania tutaj.
0: Wszystko udało się. Miejmy nadzieję. Później zacznę jak to będzie w edytowaniu.
1: A ten, a nie mówimy jeszcze o czym będzie drugi epizod?
0: Drugi epizod jak na razie tematem to planujemy seria filmów. chociaż to są dwa filmy to Trainspotting to ty już zapowiedziałeś swoim ulubionym odcinkiem z Kuboja Bibopa, dlaczego Trainspotting
1: w sumie chyba tak wiesz co, może ja jednak jestem gdzieś tam zepsuty w, śro w środku nie no, ale tak, ale właśnie, bo wiecie, bo ogólnie to jest tak, że my z Jonaszem, jak w takim związku trochę, wy może w swoich związkach też tak macie, że raz ja pokazuję jakiś film Jonaszowi albo serial i raz on mi, więc jak zaczęliśmy od kowboja Bibopa, to Jonasz odwdzięczył mi się zarąbistym filmem, więc jest na co czekać.
0: Tak, jak w związku, no. Tak, jesteś się ja taką tandemem, takim outcastem. Tylko nie wiem, kto nie, no to chyba oczywiste, że tyś był Big Boyem, a ja Andre, a ty to taki pesy bardziej ułożony chłopak.
1: No nie wiem, słuchaj. Ja tutaj mówię o grzybach i mi sugerujesz, że mi się Train Spotting o braniu heroiny zbyt bardzo podobał.
0: Tak, no ale jednak jak Big Boy, że tak powiem, jesteś bardziej gangsta taki. A ja to jak Andre taki
1: ekscentryczny. Cudne słowo. Cudne. No dobra, to chyba teraz możemy już się definitywnie pożegnać.
0: No, pa Pa.
1: pa.